0: Jetzt, was mich aber auch verblüfft, und damit sind wir jetzt wieder direkt bei Ihrer Agentur für Arbeit, wenn ich jetzt den Herrn Kroos so erlebe und auch andere Menschen aus Ihrer Agentur, mit denen ich schon Kontakt haben durfte, Sie haben ja Ihr Personal auch unglaublich qualifizieren müssen in den letzten Jahren. Das hat sich ja vom ganzen Aufgabenfeld, wenn ich jetzt für Online-Tools, Fragebögen, da muss man halber Psychologe sein, um da durchzublicken, ganz zu schweigen von irgendwelchen IT-Fähigkeiten. Wie, wie schwierig war denn der Weg? Äh. Die Menschen zu beraten, das ist unsere, unsere Kernleistung
1: im Grunde genommen. Wir haben schon immer Spezialisten für, für Rehabilitanten und Schwerbehinderte beispielsweise, hm. aber auch in anderen Bereichen. Was neu jetzt hinzugekommen ist, ist die Aufgabe beim Herrn Groß, dass wir sagen, wir wollen auch Beschäftigte, die eine völlige Neuorientierung brauchen, beraten. Aber dass wir Menschen beraten haben, was machen sie für eine Qualifizierung, wie gehen sie weiter, das ist unsere Kernleistung. Und ich glaube jetzt auch, dass die, die Behörde, die Agentur, das sage mit dem Gewinn, diesen Stolz ja auch äh, jetzt in der Pandemie gezeigt hat, dass wir sehr wandlungsfähig sind. Wir sind schon vor vielen Jahren, sage ich mal, ähm, in Anführungszeichen gequält worden, indem wir uns stark verändern mussten, indem wir uns am Kunden ausrichten mussten, aber ähm, ich Machen wir das Beispiel Kurzarbeitergeld. also ein Arbeitgeber, mit dem ich mich unterhalten habe, der hat äh, zu mir gesagt, in den letzten Monaten die einzige Schwatzbuchung, die ich auf meinem Konto hatte, war das Kurzarbeitergeld. Also der einzige Zahlungseingang war das Kürzarbeitergeld und da ist auch nicht diskutiert worden, äh, schaffen wir das oder schaffen wir das nicht, sondern dann hat man eben 70, 80, 90 Leute in die Telefonie gesteckt und hat dann eben telefonieren lassen. Oder hat sie in die Sachbearbeitung genommen und musste sie schnell qualifizieren? Also ich glaube,
0: da haben wir schon auch ein Renommee gewonnen. Aber wenn wir uns gerade diese Pandemiezeit vielleicht noch mal vor Augen führen, das ist ja auch hochinteressant, also wir haben ein bisschen Zeit in diesem Gespräch. Gesundheitsämter hat es teilweise kalt erwischt. Das haben wir gerade hier in Schweinfurt erlebt. Die sind von 0 auf 100 in eine Situation gekommen, die sie so noch nie hatten und mussten richtig Gas geben und mussten da auch Federn lassen teilweise. Gleichzeitig ist es aber bei Ämtern, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte, wie jetzt bei Ihnen ja auch so gewesen, dass Sie von einem Tag auf den anderen in einer völlig neuen Situation waren. Beratung konnte nicht mehr wie gewohnt stattfinden. Sie hatten mit anderen Dingen zu kämpfen, Kurzarbeit, Sie haben es angesprochen. Wie, wie war das? Wie, wie ging es Ihnen, als Sie zum ersten Mal gehört haben, ja, da gibt es was, das heißt Corona?
1: Ja, es war eine Extremsituation, weil wir mussten ja einerseits die Tür an und für sich schließen, auf der anderen Seite mussten wir erreichbar bleiben. Hm. Das heißt, wir haben Zeiten gehabt, da sind bundesweit 150 Telefonate pro Sekunde eingegangen. Oh wir haben, ja, Wir haben Sammelrufnummern machen müssen und, und, und. Und für uns war das eine neue Erfahrung, auch eine Erfahrung, aus der man sagen kann, ja, es geht manches tatsächlich auch telefonisch, es geht einfacher, man muss nicht immer jeden reinkommen lassen und äh, hat dann langsam auch wieder geöffnet mit äh, besonders geschützten Bereichen und Räumen, die eben den äh, Vorschriften ents entsprochen haben. Also das war schon eine harte Erfahrung, muss ich sagen, was äh, Telefonie anbetrifft. Wir hatten aber auch nur ganz wenige Fälle, die wirklich in der finanziellen Not waren, wo man sagen muss, da müssen wir zu Zugang schaffen. Das hat gut geklappt und jetzt ab 1.9. ist ja wieder die persönliche Arbeitslosmeldung erforderlich. Da ist es gut, wenn jemand vorher mal anruft im Service-Center unter der 800er-Nummer und seine Daten eingibt, dann muss er bloß ganz kurz zur Identitätsfeststellung nochmal in die Agentur reinkommen und kann das Gebäude wieder verlassen. Aber wir mussten da schon mehrere Bälle in der Luft halten, sowohl das persönliche als auch das telefonische als auch natürlich das elektronische. Aber ich glaube, dass unsere IT da sehr, sehr gut aufgestellt war schon auch in der Vergangenheit und das hat uns unwahrscheinlich genutzt.
0: Wie würden Sie alles, was so gelaufen ist, mit Unterstützungen, mit Möglichkeiten, mit auch Flexibilität von Regierungsseite her im Nachgang beurteilen? Also es gab ja viel Kritik, aber ich muss sagen, jetzt in der Rückschau würde ich sagen, wir sind aber echt ganz gut durch die Nummer durchgekommen.
1: Ja, auf jeden Fall sind wir sehr gut durchgekommen. Also wenn wir, nehmen wir nur die Arbeitslosenquote, die Arbeitslosenzahl, die ist praktisch genauso hoch wie vor zwei Jahren 2019 und wir haben bei den offenen Stellen, wir haben es vorhin gesagt, ein Allzeithoch. Also ich würde sagen, ja, da kann man wirklich einen Haken dahinter machen, das hat sehr, sehr gut funktioniert.
0: Sind wir schon über den kritischen Punkt rüber oder kommt der vielleicht erst noch, was jetzt Wirtschaft und Arbeitsmarkt betrifft?
1: Also Zwei Anmerkungen vielleicht an der Stelle. Das eine ist, wir haben jetzt über Fachkräfte und Arbeitskräfte gesprochen. Mhm. Das wird der limitierende Faktor sein. Also das wird der Faktor für die Zukunft sein, wo man sagt, ja, habe ich denn die richtigen Fachkräfte an der richtigen Stelle? Und das Zweite, was wir natürlich haben, ist, das Ganze ist, sehr, sehr viel ja, neudeutsch volatiler geworden. Das ist gefährdeter. Wir sehen es jetzt mit, wie schaut es aus, mit äh, Lieferung von Teilen, Ersatzteilen von Schmiermitteln, von allem Möglichen. Oder auch jetzt wieder, äh, es gibt so viele Einflussgrößen, die wir da haben, die das System instabiler gemacht haben und, und beweglicher gemacht haben, schneller gemacht haben. Also da müssen wir für die Zukunft wahrscheinlich äh, die Flexibilität aufrechterhalten,
0: die wir haben. Es ist ja allein verrückt, wenn man sich überlegt, dass dieses Schiff, das mal eine Woche lang den Suezkanal blockiert hat, bis heute Nachwirkungen zeigt.
1: Ja, wir haben also äh, in einem großen Betrieb auch hier in der Region, äh, der eben auch äh, Stahl braucht zum Produzieren. Der sagt natürlich aber auch, uns fehlt nicht nur der Stahl, sondern spezialbeschichtetes Papier. Es fehlt das Öl, um das einzustreichen. um zu Also die müssen auch ganz viele Bälle in der Luft halten und es
0: ist tatsächlich sehr, sehr schwierig geworden. Beispielsweise bei Holz auch. Es ne? war mir auch lange nicht klar, dass äh, es im Moment für manche Schreinereien schwierig ist, äh, an Holz zu kommen. Ja, wir haben das Phänomen gehabt, dass es holzknapp geworden ist, aber wir haben auch das
1: Phänomen gehabt, dass Lieferketten während der Krise zusammengebrochen sind und eben der Schreiner bestimmte Scharniere nicht bekommen hat und deswegen auch keine Fenster bauen konnte.
0: Was wir ja schmerzhaft auch beim Thema mund nasenschutz etc. erlebt haben, ist ja, dass wir viele Dinge, auch Medikamentengeschichten und so, ausgelagert haben in den letzten Jahren. Das heißt, Sie würden auch dafür plädieren, dass wir den heimischen Standort auch in produktiver Hinsicht wieder etwas mehr stärken oder zumindest Europa?
1: Ja, ich meine, das ist ein bisschen so meine persönliche Meinung jetzt natürlich, aber auf jeden Fall, wir müssen uns ganz klar entscheiden, was wollen wir in dem Land privatisieren, was wollen wir staatlich erledigen? Mit der Verantwortung, dass es gut erledigt wird, auch wenn es in Staatshand ist und das gleiche, die gleiche Entscheidung müssen wir treffen, was wollen wir vor Ort produzieren, was ist für uns essentiell und was wollen wir international produzieren. Das sind ganz, ganz harte Entscheidungen, die jetzt aber, schauen wir mal nach den Koalitionsvereinbarungen, Verhandlungen irgendwann mal anstehen werden.
0: Ich frage Sie jetzt nicht, was Sie da einschätzen, weil bis das ausgestrahlt wird, kennen wir vielleicht alle die Antwort schon wieder. Aber vielleicht ein, was, was ziemlich tagesaktuell ist, was uns, glaube ich, alle so ein bisschen, ja vielleicht gar nicht so persönlich geschockt hat, aber schon so ein bisschen zeigt, was ein Monopol auch anrichten kann, ist das, was Anfang dieser Woche passiert ist, als auf einmal Social Media weg war ich habe heute mit unserer Digitalministerin darüber ein längeres Interview geführt, die also sagt, da braucht es auch eine europäische Lösung. Aber es zeigt ja mal an diesem ganz einfachen Beispiel, wenn bei Mark Zuckerberg, der Computertechniker, was verdummbeutelt, dann ist WhatsApp, Social Media etc. am Boden. Das heißt, ein Monopol ist eigentlich immer eine böse Sache. Kann man es so sagen?
1: Äh, ein Monopol ist äh, schwierig, auf jeden Fall, und ist auch eine, eine negative Entwicklung. Der kann auch den Preis festschreiben und der Staat muss in solchen Fällen immer regulierend eingreifen. Das ist für mich überhaupt keine Frage.
0: Wie geht es uns denn in der Region eigentlich überhaupt im Moment? Wir haben ja ganz unterschiedliche Voraussetzungen, auch wenn man hier direkt in der Region guckt. Also wir haben mit Schweinfurt eine Stadt, die sehr von der Industrie geprägt ist. Wir haben in Würzburg eigentlich wieder eine ganz andere Situation. Wie, wie ist es für Sie mit diesen ganz unterschiedlichen Feldern noch?
1: Also was ganz erstaunlich ist, wir haben ja im, im Bereich der Produktion auch sehr, sehr viele Aufträge. Also die Großindustrie ist längst aus der Kurzarbeit raus bei uns und stellt auch wieder ein, weitgehend befristet, teilweise bis zu mehreren Jahren. Also wir, wir, wir laufen da wirklich auf einer, auf einer super guten Linie im Grunde genommen, aber natürlich auch wieder labil mit den ganzen weltweiten Einflüssen.
0: Das heißt, Sie sind so ein bisschen begrenzt optimistisch, weil Sie sagen, es ist alles immer so ein bisschen wackelig.
1: Ja, ich bin, bin begrenzt optimistisch. Ich sehe aber auch, dass, dass es da Schwierigkeiten geben kann. Aber ich sehe auch so eine zehn jahres beispielsweise. Wenn ich zehn Jahre zurückschaue und heute schaue, wir haben deutlich mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung als vor zehn Jahren, trotz der Krise. Also insofern sehr, sehr positiv. In die Zukunft, wenn ich reinschaue, es ist instabil. ja.
0: Gibt es dieses Phänomen der Scheinselbstständigkeit noch, über das lange viel gesprochen wurde? Also was war gerade bei Paket- und Lieferdiensten war das ja lange ein Riesenthema. Der Gesetzgeber hat ja da reagiert und hat ja da
1: auch einzelne Merkmale eben eingegliedert im Betrieb und, und, und. Ich denke mal, da gibt es schon auch eine Rechtsprechung dazu. Das Thema ist Insoweit einmal weg. Natürlich haben wir aber jetzt über das Internet ganz andere Möglichkeiten äh, der Auftragsfertigung und da taucht das Thema wieder auf und das wird auch fachlich und juristisch sehr stark diskutiert, ab wann ist man Arbeitnehmer.
0: Hm. Okay.
1: Weil auch viele viele von der Arbeitnehmerseite, wir hatten es vorhin der Generation Z, die wollen ja gar nicht Arbeitnehmer sein. Die wollen es nicht. Und insofern ist da jetzt ein neues Gebiet aufgemacht worden, wo der Gesetzgeber
0: ja auch gerade noch mal dabei ist zu überlegen und äh, dann Regelungen schaffen Ja, da gab es vor einigen Jahren das Schlagwort von der digitalen Boheme. Das hat Sascha Lobo mal ins Gespräch gebracht. Das waren so prekär lebende Menschen in Straßencafés mit einem Laptop. Ne? Ja,
1: das ist die eine Seite. Und es gibt natürlich auch die andere Seite, wo man eben äh, als, als ITler das so möchte, dass man... die, die Klar. Ne? Also das ist auch zwei, hat zwei Seiten, aber bedarf auch einer Regelung, ist die Frage, wie schaut zukünftiger Beschäftigungsverhältnis aus?
0: Ja, und es ist halt im Letzten auch die Frage, wie viele Leute machen wirklich erfolgreiche Websites aus einer Hängematte auf Bali? Ne? Das ist wahrscheinlich ja. auch eine sehr schmale Gruppe dann im Ende. Was man, glaube ich, aber auf jeden Fall festhalten kann und was man Ihnen auch anmerkt, ist, dass Sie durchaus mit der, der Leistung Ihres, Ihres Teams und mit der Art, wie Sie durch die Krise durchgekommen sind, rundherum glücklich sein können, oder? Also da haben Sie schon eine Menge gewuppt, habe ich so einen
1: Eindruck. Ja, also ich bin da durchaus zufrieden. Also wir haben das sowohl die Telefonie, auch im Kurzarbeitergeld, da waren ja im Gegensatz zur, zur großen Weltfinanzkrise diesmal ganz, ganz viele kleine Unternehmen dabei, die erstmal kurz gearbeitet haben. Also wir hatten in Unter- und Oberfranken 400 Friseure, die kurz gearbeitet haben. Also das heißt, die haben noch nie einen Antrag auf Kurzarbeitergeld, die haben nicht gewusst, was ist denn das überhaupt. Und das ist anders gewesen als in der letzten Krise, da waren es größere Unternehmen und die waren erprobt. Mhm. Die konnten mit Kurzarbeit umgehen und die waren schon informiert. Jetzt haben wir natürlich doch ein gehöriges Volumen an Nacharbeit, Listenprüfungen und sonstiges, aber äh, so wie die Aufgaben erledigt worden sind, bin ich, bin ich schon zufrieden. Wir haben auch eine hohe Erreichbarkeit, wir messen das alles und können sagen 70 Prozent telefonische Erreichbarkeit und, und, und. Äh, ja, damit bin ich zufrieden.
0: Sie haben das Thema Kurzarbeit gerade angesprochen bei vielen Betrieben, die das nicht kannten. Das war ja auch in diesem Mal zum ersten Mal so, das habe ich auch noch nie in meinem ganzen Leben erlebt und ich glaube fast niemand von uns, dass es ganze Bereiche gab, die quasi eine Art Berufsverbot hatten auf einmal. Aus einem guten Grund, aber es war ja so.
1: Ja, es war tatsächlich so, dass viele Kurzarbeiten null, nennt man das umgangssprachlich, ja. überhaupt nicht mehr arbeiten konnten. Und da war es auch sehr, sehr sinnvoll, dass die Zugangsvoraussetzungen deutlich minimiert wurden und dass die Sozialversicherungsbeiträge, das ist der eigentliche Punkt, zu 100 Prozent übernommen worden sind. Und das ist jetzt bis Jahresende verlängert, macht tatsächlich auch ein bisschen Sinn, weil das, was wir vorhin thematisiert haben, es werden ja trotzdem immer wieder mal Lieferketten, die, die kurzfristig kaputt gehen, sind da. Aber ich denke, dann ist es höchstwahrscheinlich auch so weit, dass man es mal auslaufen lassen kann.
0: Im Umkehrschluss muss man wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass Sie in all diesen Monaten auch viel Unmut und viel Verzweiflung zu hören bekommen haben, wahrscheinlich bei den Kontrakten mit Ihren Kunden. Haben
1: wir auf jeden Fall. Das haben wir
0: und ähm,
1: es gibt dann auch Kurzarbeitergeldanträge, die gar nicht, die nicht unterschrieben sind, wo man nicht sieht, welche Firma ist das, wo, man, wo nur der Stempel vom Steuerberater drunter ist und sonst nichts. Und das sind schon viele Nacharbeiten, die wir haben und wenn der eine oder andere vielleicht dann doch mal eine Ablehnung bekommt, das gibt natürlich schon Ärger, das ist klar. Aber ich denke, dafür sind wir auch da, das gehört auch dazu, das gehört zu einer öffentlichen Verwaltung einfach auch dazu.
0: Wobei man natürlich auch wieder sagen muss, Sie sind ja nicht diejenigen, die die Regeln machen oder die dafür verantwortlich sind, aber Sie sind halt das letzte Glied in der Kette, das es ausbauen muss. Ja, wobei ich mich da gar nicht so
1: stark davon distanzieren will, sondern ich sage, okay, es gibt eben Anspruchsvoraussetzungen und wenn die nicht erfüllt sind, dann kann man eben nicht zahlen. Ähm, wenn jemand sagt, macht's halt unbürokratisch, dann ist eigentlich immer gemeint, die Voraussetzungen sollen vielleicht gar nicht gegeben sein oder geprüft werden. Das war aber ja tatsächlich auch der Fall. Die
0: Zugangsvoraussetzungen sind
1: ganz, ganz stark erleichtert worden. Insofern war es unbürokratisch.
0: Also, das muss ich jetzt auch sagen. Ich war wirklich verblüfft, wie wir in diesen Monaten auch als Land gezeigt haben, dass wir durchaus, nicht in allen Bereichen, aber oft auch in der Lage sind, mal einfach unbürokratisch zu reagieren. Hätte ich mir vorher nie gedacht, dass das gehen würde. Ja,
1: wir haben, also ich, ich, ich denke, das ist es wert, irgendwann mal nachzuüberlegen, was haben wir eigentlich in der Krise gelernt und was wollen wir erhalten?
0: Ja, toi, 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 rutschen wir nicht gleich wieder in so eine, dass wir es nochmal beweisen müssen oder dann Verbesserungsvorschläge <lacht> umsetzen müssen, aber es ist sicherlich sinnvoll, ja. Herr Koos, wenn Sie jetzt so die Corona-Zeit Revue passieren lassen, dann ist schon auch froh, dass es rum ist, oder? Also wenn es denn rum ist, ne? wir, wir, wir zeichnen das alles hier Anfang Oktober 2021 auf, wir wissen alle nicht, was noch in diesem Winter passieren könnte.
2: Also ich bin sehr froh, dass es rum ist, ich habe es oft zum Herrn Stelzer gesagt, Herr Stelzer, wir haben schon viel, lang die, viel zu lange die Türen zu bei uns, ich bin richtig froh, dass wir wieder auf Messen gehen können, wir waren in Bad Kissingen bei der Wirtschaftsunionmesse am 25. September, wir haben nächsten. also wir verändern uns auch, wir wollen nicht unbedingt nur bei uns in den Räumlichkeiten, wir sind am 6., November, einen ganzen Tag in der Stadtgalerie zum Beispiel, wo wir dann auch Kunden eben entsprechend mit Kurzanliegen äh, ja, äh, helfen wollen. Äh, aber wir können endlich wieder mal raus an den Kunden oder mit dem Kunden sprechen und ihn sehen und nicht nur am Telefon oder aber die Videotelefonie. Das haben wir auch eingeführt oder die, die Videokommunikation, was sicherlich in Zukunft ein neues Medium auch werden wird, wo wir auch definitiv nutzen werden. Aber es ist schon Gut, dass man einfach wieder mal näher am Kunden
0: dran ist. Ja, so schön Teams Zoom und Co. sind, es ersetzt jetzt nicht den direkten Kontakt, würde so ich sagen. So ist oder? es, genau. Man, man lernt viel über die Wohnung der Kollegen vielleicht mal kennen oder so, aber <lacht> man das will, ist die andere Frage. <lacht>
2: Genau, also das Thema Homeoffice und so weiter, hat alles wunderbar funktioniert, aber ich bin richtig froh, dass wir wieder äh, den persönlichen Kontakt
0: haben können. Gut, man merkt es Ihnen an, Sie sind auch eher so ein extrovertierter Typ, das heißt, Sie sind auch jemand, der dann auf so einem Berufsinformationstag wie dem Espert hier in Schweinfurt auf der Mainintel von den WJs oder eben in der Stadtgalerie oder so auch dann da Spaß dran hat. irgendwo. Oder? Genau,
2: das ist meins. Ich äh, liebe meinen Job und mir ist es auch wichtig, dass wir unsere Dienstleistung nach draußen äh, transportieren, weil wir jetzt dieses Thema, wir wollen ja die Agentur für Arbeitslose sein, ganz im Gegenteil. Wir wollen dieses präventive Leben und es darf jeder zu uns kommen, ob von Arbeitslosigkeit bedroht oder nicht. Jeder, der da irgendein Anliegen in Richtung Arbeitsmarkt hat, ist gerne willkommen bei uns, jederzeit.
0: Wie, wie sind Sie eigentlich, ich muss es mal neugierig fragen, wie sind Sie eigentlich jetzt ganz persönlich zu dem Job gekommen? Ich meine, es ist ja so, haben Sie sich irgendwann mal überlegt, Mensch, also bei der Agentur für Arbeit, Teamleiter, das ist aber so, also nach Feuerwehrmann und Polizist der Traum meiner Kinder?
2: Ja, also ich bin tatsächlich in der Schule äh, beim Berufsberater gewesen und dann haben wir eben die äh, verschiedenen Berufe durchgesprochen, Berufsorientierung. Und dann bin ich da hängen geblieben und ich habe es nach dem Vorstellungsgespräch wirklich nicht gedacht, dass ich da hängen bleibe, aber tatsächlich, ich bin jetzt 26 Jahre in dem Laden dabei und habe es nicht einen einzigen Tag bereut. Zum Teamleiter bin ich gekommen, also es ist bei uns, ich spreche jetzt mal als die Bundesagentur für Arbeit, als Arbeitgeber, ähm, total, total flexibel auch entsprechend aufzusteigen Also man hat sich halt einfach dann hochgearbeitet, ich nenne es jetzt einfach mal so, ähm, und ja, jetzt Teamleiter bin ich seit, ich muss jetzt mal überlegen, ich glaube sechs Jahre mittlerweile, ähm, macht Spaß. Ja. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
0: Ist auf jeden Fall ein, ein super spannender Job, kann ich mir vorstellen, weil Sie haben unheimlich viel mit Menschen zu tun und Sie lernen auch jeden Tag wieder neue Leute kennen.
2: Genauso ist es. Es wird nie langweilig bei uns. Die Leute kommen immer wieder mit neuen Anliegen. Also von daher, und es gibt
0: ja auch immer neue Jobs. Ne? Also wenn ich mir jetzt denke, ich wusste vor einigen Jahren auch nicht, dass Influencer beispielsweise mal ein Beruf wird.
2: <lacht> ja, ja, genau. Aber das ist eben, die Arbeitswelt verändert sich. Viele Berufe verändern sich, viele fallen weg, kommen neu dazu dafür. Von daher, man muss einfach am Ball bleiben als, als äh, ja, Arbeitnehmer heutzutage, um nicht abgehängt zu
0: werden. Das ist einfach so. Ja, aber auch für Sie dann. Also Sie können nicht irgendwann mal sagen, so, jetzt äh, kenne ich jeden Job und jetzt ist gut.
2: Ja, Berufskunde ist für uns Ganz wichtig, deswegen versuchen wir mit ja, Bildungsträgern in Kontakt zu bleiben, aber auch mit Betrieben, um einfach rauszugehen und um zu sehen, was macht man denn jetzt als, ja, Sie haben jetzt Influencer gesagt, oder als sonst was, was ist denn da eigentlich wirklich die tägliche Aufgabe, um den Menschen eben dann entsprechend richtig und gut helfen zu können und nicht nur anhand unserer äh, Tools, die wir haben. Also wir haben massig an, an Informationsplattformen, wo wir uns einlesen können, aber es ist halt die Theorie und so sehen wir es in der Praxis. Das
0: wo wir gerade beim Thema Praxis sind, jetzt, jetzt kommen wir doch mal wirklich mit, diesen, äh, mal mit diesem Klischee des Influencers von mir aus, oder der Influencerin, das ist ja eher so ein weibliche, äh, weibliches Phänomen. Wie ist denn das, wenn jemand zu Ihnen kommt, vielleicht auch ein junger Mensch, der im Job eigentlich ganz gut dasteht und jetzt äh, mit dieser ganzen Veränderungseuphorie auf einmal beschließt, oh, ich hätte jetzt irgendeine ganz tolle Idee und Sie merken aber dann so im Gespräch, ja, es ist eine schöne Idee, aber vielleicht solltest du es lieber als Hobby machen und nicht deine Existenz darauf gründen. Wie, wie vermittelt man sowas dann?
2: Also bei uns ist es wirklich ergebnisoffenes Gespräch. Wir hören uns auch, ich nenne jetzt, es jetzt mal wahnsinnige Ideen an und würden das Ganze dann ähm, entsprechend auch, wie Sie das sagen, vielleicht in die Richtung, vielleicht überlegst du das mal als Hobby und willst du das denn dein ganzes Leben machen oder ist es was, wo, wo jetzt im Moment so ein, so ein Feuer ist, was da entflammt und vielleicht, dann auch zügig wieder gelöscht ist, da weisen wir darauf hin. Nichtsdestotrotz, wir sind ergebnisoffen. Und wenn das das Ziel ist, dieses Kunden, dann geben wir Tipps, wie er da hinkommen kann. Ähm, die, die Frage ist dann, äh, was er dann daraus macht.